0: Halo semua, selamat datang di Tokopedia Care Podcast Podcastnya Tim Customer Excellence Tokopedia Kenapa podcastnya Tim Customer Excellence? Well, karena Tokopedia Care berada di bawah naungan Direktorat Customer Excellence di Tokopedia Di podcast Tokopedia ini, kita akan ngobrol dengan akama di belakang layar Tokopedia Care Terutama mengenai pengalaman mereka membangun customer experience Dan memberikan pelayanan terbaik untuk toppers Saya Melia, nakama yang akan menjadi host podcast ini setiap bulannya. Nah, di episode 1 ini teman-teman, kita akan bahas mengenai perjalanan awal membangun digital kontak center di Tokopedia. Atau mungkin kita lebih kenal dengan nama Tokopedia Care. Pembahasan kita mulai dari visi dan evolusi timnya ketika awal terbentuk hingga saat ini menjadi rumah lebih dari 1.500 nakama nih. Terus juga tantangan yang dihadapi ketika membangun tim customer excellence dan juga prediksi perkembangan customer experience ke depannya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol sama narasumber nih yang memiliki peran besar membangun tim customer excellence di Tokopedia karena beliau adalah nahkodanya. Kita kedatangan bintang tamu, Pak Rudi Dalimunte, Senior Vice President of Sales Operation and Product and Customer Excellence di Tokopedia. Halo Pak Rudi.
1: Hi Mel, hai semuanya, happy to be here
0: Apa kabar nih Pak, lagi sibuk apa sekarang?
1: Baik-baik Mel, uh, sangat oke okay, gitu ya, uh, selalu penuh tontangan uh, Sekarang lagi sibuk selain juga tetap manage tim customer excellence uh, Ada kebagian tugas baru gitu ya untuk managing juga uh, tim digital business sama tim new retail gitu Dan last another challenge juga buat saya sih
0: hmm, Oke, okay. jadi nambah ya Pak responsibility ya Betul uh. Tapi tetap customer nomor satu ya Pak ya.
1: Pasti dong. Karena kan kita harus start from the customer and move backward ke teknologi, produk dan juga operations.
0: Oke, okay. Pak. Mungkin sebelum saya masuk nih ke pembahasan selanjutnya ya mengenai tim customer customer excellence di Tokopedia nih Pak. Hmm. Uh, saya mau bapak perkenalan dulu nih Pak mengenai diri bapak gitu untuk teman-teman di sini yang mungkin baru mengenal Pak Rudy Dalimunte -Dali nih dan cerita gimana sih sampai akhirnya. Bapak bisa end up berkarir di dunia customer experience Oke
1: okay. ini saya cerita dikit ya Perjalanan karir mungkin di awal Sampai saya uh, tanda kutip di sini gimana sih gitu Jadi uh, awal karir saya itu even gak nyamu sama sekali gitu ya Mungkin kurang dari setahun lah ya Hampir setahun saya jadi uh, sport news reporter juga Di salah satu televisi swasta di Indonesia uh, Abis dari sana saya mikir nih Wah kayaknya sayang juga nih ilmu saya nggak kepake gitu ya Kuliah uh, 4 tahun gitu ya Uh, pengen dirasanya mengimplementasikan apa yang udah saya pelajarin dan jadi hasil yang kayaknya juga bisa saya banggakan gitu nah apa namanya di tahun-tahun itu tuh lagi ngetop tuh kayak misalnya anak-anak uh, yang jurusan misalnya accounting gitu ya masuknya uh, itu adalah ke big accounting firm gitu ya atau mau jadi EMP di salah satu perusahaan besar gitu ya multinasional, atau masuk jadi consulting uh, apa namanya associate di salah satu perusahaan, -perusahaan besar nah Akhirnya saya ikut deh, ikut, ikut jalur mainstream gitu ya, masuk ke salah satu uh, accounting firm atau misalnya uh, big auditor firm juga di Indonesia saat itu gitu ya. yang Nah, di sana tuh saya belajar banyak juga gitu ya. Um, hampir kayaknya saya ikutan bantu rilis 25 uh, uh, company lebih financial statement-nya gitu ya. Uh, belajar banyak karena di sana benar-benar dari bawah banget gitu ya. Uh, how we can understand the business, how we can understand also the customer. understand risk juga gitu ya. Dan uh, tahu sebenarnya uh, setiap industri itu tantangannya berbeda-beda gitu. Nah, buat kita yang masih baru itu kan fondasi yang sangat-sangat bagus gitu ya. Walaupun jam kerjanya luar biasa juga gitu ya. Hampir mungkin tidur tuh sehari cuma kayak 3-5 jam, habis itu udah uh, kita siap aktivitas lagi gitu. Nah, habis itu dari 5 tahun di sana, saya move ke company gitu. Pengen deh kayaknya agak settle down dikit gitu ya. Uh, apa namanya uh, more into uh, real action nih ada di depan gitu di perusahaan nggak jadi di belakang jadi consultant atau jadi auditor lagi gitu jadi pindah tuh ke perusahaan telekomunikasi saya pindah ke Excel Aksiata saat itu gitu ya nah spend di sana tuh lumayan 5 tahun juga nah disitulah titik dimana kayaknya ada kayak apa ya um, turning point juga kalau saya move nih dari comfort zone saya gitu ya di dunia Uh, apa namanya uh, audit gitu ya, di dunia risk management uh, itu move ke area yang lebih into real action lagi nih ketemu sama customer langsung gitu jadi 2 tahun saya di situ sebenarnya pertama kali itu masih di area yang sifatnya corporate audit nih uh, ngebantu perusahaan untuk ngasih assurance prosesnya udah benar atau belum gitu ya tapi di 3 tahun terakhir uh, kita di challenge nih Kamu kalau misalnya mau naik ke misalnya general manager position itu nggak bisa punya expertise di satu line doang, gitu, di satu lini aja gitu. Saya pikir, uh, wah pas banget nih, saya harus challenge diri saya lagi, bisa atau nggak, saya yakin pasti bisa gitu. Nah, ada satu area di mana ada opportunity lah saat itu gitu ya, untuk di area vendor management. Karena waktu itu XL di tahun-tahun pertamanya atau tahun keduanya untuk bisa, dia spin off tuh, uh, tim, uh, apa namanya, customer operationsnya ke luar, Excel kasih ke perusahaan yang lebih expert lah. Nah kita manage uh, vendorsnya di situ gitu. Disitulah saya belajar banyak tentang customer experience, tentang customer operations dan ya udah. habis itu udah mulai tuh uh, jerninya uh, fokus ke area itu gitu ya, move ke another telco lagi ke Indosat, di Dosat di hijack untuk bisa build customer experience team di sana juga. Nah di sana lima tahun juga di Indosat baru saya ke Tokopedia untuk building customer excellence team yang ada di Tokopedia. Jadi mundur lagi, from scratch lagi, build lagi, mungkin ya saya enjoying proses build-nya sama, sama operating-nya kali ya jadi kalau misalnya saya ngerasa udah kayaknya udah gak bisa di build lagi nih kayak ada rasa-rasa kayaknya tantangannya agak kurang gitu jadi kayaknya yang membuat hidup kita lebih berwarna justru tantangannya itu, gitu itu sih menurut saya
0: hmm, sih jadi awal awalnya berarti dari auditor dulu nih ya pak ya, sebelum hmm. akhirnya move ke customer experience ya Bener. Hmm, tapi senang berarti ya Pak ya ketika pindah karir itu Bapak malah kayak ngerasa Wah dunianya ini di customer experience gitu ya Pak ya
1: Ya senang banget karena uh, Waktu zamannya saya di uh, Apa ya uh, Risk gitu ya di audit Kita paham semua aspek memang Jadi kayak misalnya Oh proses marketing tuh kayak gini Karena kita juga uh, kasih insurance di marketing proses procurement proses, uh, sales proses gitu ya Paham tuh uh, sebenarnya cuman Uh, ada sedikit rasa di mana ah gue nggak ngerjain ini gitu walaupun gue tahu tapi execute eh, sedikit teman-teman yang ada di depan gitu tim sales, tim marketing, tim product development gitu ya kayaknya kurang oke okay nih kalau gue nggak involved in that into real action gitu jadi gue pengen kayak misalnya masuk beneran deh ke tim yang menjalankan itu gitu nah kebetulan ada chance itu di CX gitu kan kan itu juga handle customer langsung nah disitulah saya ngerasa kayaknya wah ini apa yang saya kerjakan itu ada impactnya langsung buat dan buat bisnis gitu.
0: Hmm, Oke. Okay. Nih mungkin uh, untuk bagian selanjutnya saya pengen lebih ngegali pengalaman Bapak selama ngebangun tim Tokopedia Care nih ya Pak ya. Hmm. Jadi customer experience yang ada di Tokopedia gitu. Hmm. Nah, kalau mulai pembahasannya dari awal gitu ya Pak ya supaya teman-teman pendengar di sini okay. nih yang mungkin masih belum familiar gitu ya bisa kebayang kayak apa sih tim customer excellence ini gitu. Kan sebenarnya okay. Uh, si tim customer excellence ini erat banget ya Pak Kaitannya dengan uh, customer service atau customer experience gitu Betul Dulu saya sendiri di awal-awal tuh sempat masih bingung gitu uh, Sebenarnya istilah customer service sama enggak sih kayak customer experience gitu Nah boleh kasih penjelasan sedikit dulu nggak sih Pak Apakah keduanya itu hal yang sama atau sebenarnya berbeda
1: Oke okay. uh, Saya masuk ke situ dulu ya Nanti baru ke, ke journeynya uh -huh. Gimana kita build apa namanya customer excellence team di Tokopedia gitu Jadi kalau menurut perspektif saya gitu ya, um, itu dua hal yang berbeda nih. Customer service sama customer experience itu dua hal yang berbeda tapi masih nyambung sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin customer experience itu kan ngomongin end-to-end -end journey kan. End-to-end -end journey di, uh, di, di titik dimulai di mana even customer tuh belum mikirin brand kita gitu. Jadi how we can design a journey di mana dia berpikir tentang brand kita. Misalnya kita punya brand misalnya A gitu ya, to make them think, Tentang kalau dia nyari sesuatu itu harusnya nanti top of nya Ah, itu gimana caranya? Sampai nanti dia, apa namanya, uh, consider to purchase gitu ya. Dia beli, dia daftar, dia gunakan produknya gitu ya. Nah, dia akhirnya ada artificial service-nya dia komplain atau misalnya dia nanya-nanya tentang produknya. Sampai dia stay, jadi customer yang loyal di brand itu tuh gimana cara. Itu kan end-to-end -end journey yang bisa kan. A sampai Z lah. Nah, Tadi kan saya sebut nih, gimana kalau misalnya dia nanya-nanya, dia butuh support, dia need help tentang produknya gitu ya. Nah itu kan udah masuk tuh customer service. Jadi sebenarnya itu customer service subset of CX journey juga gitu. Salah satu journey yang penting di CX itu gitu. Jadi sebenarnya saling support dan saling apa namanya, uh, synergizing, jadi complete customer experience package, customer experience journey yang ada, yang dirasakan sama customer kita gitu. gitu. jadi uh, kalau aku tadi ngomongin journey itu kan income in passing like uh, end to end kan yang terlibat di dalamnya kan kalau di depan ada, ada tim marketing communication, corporate communication ada tim IT, ada tim teknologi, ada tim customer service, ada tim product development gitu ya macam-macam lah jadi semua tim tuh harusnya punya keterkaitan yang besar untuk build the best customer experience gitu jadi nggak cuman CS hmm oke
0: okay. nah pak kenapa sih Pada akhirnya ya, nama tim yang Bapak bawahi ini kan awalnya direktoratnya itu operation ya Pak. Tapi kesini-sini namanya berubah jadi customer excellence. Boleh cerita enggak Pak, kenapa ada perubahan nama itu?
1: Oke, okay. uh, waktu saya masuk itu namanya masih operation gitu ya. Mungkin karena memang sesudah evolusi Tokopedia juga nih. Jadi, uh, apa namanya uh, tim ini memang handle hampir end -end operation pada saat di awal gitu ya. Jadi uh, ibaratnya bantu enggak cuma tim customer service tapi juga bantu tim bisnis, bantu tim produk untuk managing uh, the whole operation kayak bisa logistic operations karena masih end-to-end -end dikerjakan sama tim operations kan. Cuman kan makin kesini uh, organisasi juga makin besar kita juga harus bisa lebih fokus untuk apa yang akan kita kerjakan dan kita kerjakan gitu ya. Uh, sehingga udah mulai fokus nih uh, ke customer excellence gitu. Jadi sebenarnya waktu itu saya build customer excellence ini enggak cuma cater. customer service tapi juga ngelihat end to end customer experience aspeknya juga nih gimana caranya kita bisa monetizing dan juga capitalizing customer voice gitu ya untuk jadi satu produk improvement satu yang kedua produk innovation gitu ya dan yang ketiga gimana cara jadi something yang juga kita bisa lakukan untuk advocating even more apa yang kita punya sehingga menjadi pembeda nih dibanding perusahaan lain jadi prosesnya lebih ke sana nih gimana kita build the culture juga Sehingga organisasinya ngikut gitu ya. Dan orangnya juga punya capability yang bisa supporting culture yang kita mau gitu.
0: Hmm, jadi lebih ke perubahan namanya itu ingin menyesuaikan arah tim ini mau kemana gitu ya Pak ya?
1: Betul, betul, oh, betul. Yeah. Kan harus excellence kan untuk, yeah, untuk yeah. bisa kasih kesan mendalam nih buat customer. Jadi kalau kita ngelihat kan yang namanya promo, produk, teknologi ya pasti akan bisa di copy, bisa disamain gitu ya. Tapi gimana pengalaman pelanggan sama orang yang ada di Tokopedia, sama nakama, sama tim CS-nya gitu ya, itu nggak hmm. bisa di-copy gitu. Karena saya selalu uh, apa namanya yakin bahwa setiap interaction, setiap uh, communication, setiap ketemunya tim kita gitu ya, sama sama customer itu sesuatu yang akan selalu berbeda, dan nggak pernah sama setiap harinya gitu. Even kita punya mungkin ratusan ribu atau puluhan ribu komplain gitu ya, setiap hari gitu ya, nggak ada yang komplain exactly benar-benar sama interaction-nya, antara satu orang dengan... Team uh, kita gitu Jadi di titik itulah sebenarnya momentum Atau moment of truth juga gitu ya Kita bisa men-deliver Pembeda nih uh, Sehingga orang pulang Atau orang selesai interaction tadi Ngerasa Wow Ini merupakan reason gua nih Untuk berbelanja di Tokopedia gitu Jadi ke sana gitu Mel
0: hmm, Oke okay. Nah berarti Pak Itu related sama Visi yang pengen dicapai Oleh tim customer excellence ini berarti ya Pak
1: Betul. Kalau misalnya
0: Betul. boleh dijelasin lebih detail nih Pak, ketika Bapak membangun tim Customer Excellence ini, apa sih Pak sebenarnya visi yang ultimate goal gitu yang pengen Bapak capai gitu dari dari tim ini nih?
1: Oke, uh, kalau ngomongin kayak visinya tim Customer Excellence kita juga harus reflect balik nih gimana? Gimana pun juga kan sebenarnya visi yang ada harus mendukung visi utamanya kan. Dimana kita bisa menciptakan ekosistem di mana orang bisa memulai dan menemukan apapun. Yang kedua juga misinya adalah bisa men demokratisasikan ekonomi secara digital gitu kan. Nah di sini kita ngelihat nih bahwa ada opportunity gitu ya nggak cuma buat kasih service experience yang excellence, nggak cuma buat bantu toppers gitu ketika mereka ada masalah, tapi gimana caranya juga bisa satu, create opportunities. Yang kedua juga bisa berkembang sama tokopedia nih. Itulah juga sebenarnya juga misinya. apa namanya visinya juga yang ada di customer excellence yaitu kalau bisa saya recap satu kalimat gitu ya to become topers best friend gitu ya sahabat terbaik topers yang reliable yang bisa deliver best experience create opportunities dan juga grow together with Tokopedia nah ini selalu tertanam gitu ya di kepalanya semua nakama di Tokopedia ketika dia ketemu sama customer khususnya nakama yang ada di customer excellence gitu ya ini harus jadi visi utamanya mereka gitu, karena mereka gak cuma jadi helping orang ketika ada problem, tapi jadi brand ambassador juga kan ngasih opportunities nih, kenapa gak buka toko kenapa gak pakai misalnya produk kita kayak top ads gitu ya untuk bisa lebih gampang ditemukan sama pembelinya dan juga opportunity lain yang mungkin membuat dia bisa grow lebih baik lagi nih as a business dan juga as a buyer gitu gitu Mel
0: hmm, oke okay. berarti emang uh, visi ultimate nya tetap melayani uh, customer tadi ya Pak ya. maksudnya yeah. uh, tapi gimana bisa bikin end to end experience yang ngedukung visinya Tokopedia juga nih melalui uh, tim customer excellence ini ya. Betul Kalau, betul. Oke, okay. Pak, ini kan saya juga pernah mendengar nih bahwa uh, bukan pernah mendengar ya karena saya di sini juga sebenarnya <laughs> bahwa oh. di sini tuh kita ngebangun yang namanya digital contact center gitu ya, Pak. mungkin yeah, yeah. bisa disampaikan sedikit nggak sih pak sebenarnya apa yang membedakan Tokopedia Care as Digital Contact Center nih dengan Contact Center yang lainnya gitu?
1: Oke, okay. yang membedakan Tokopedia Gasmer uh, Care, Tokopedia Care dengan Contact Center lainnya itu mungkin kalau boleh saya uh, balikin lagi gitu ya ke ke ketiga vertikal, gitu ya tiga pondasi besarnya bahwa sebenarnya tim Tokopedia Care kan nggak cuma satu, nggak cuma handling komplain gitu ya. Tapi juga gimana caranya memastikan komplain tadi event bisa diselesaikan atau bisa di-prevent event sebelum itu terjadi gitu. Dan oh, berikutnya okay. adalah gimana caranya create opportunities juga, gak cuma buat Tokopedia untuk bisa deliver best product sama experience atau innovation yang baru, tapi juga build opportunity juga nih. Buat buyer, buat seller, gimana caranya dia juga bisa lebih baik lagi gitu ya untuk nextnya ketika dia berbelanja di Tokopedia dengan cara edukasi, dengan cara saya ngasih notifikasi yang oke, okay, komunikasi yang baik di flow-nya gitu ya dan buat seller juga bisa jadi seller yang lebih mature dan lebih advance gitu jadi yang tadi yang mungkin newbie nih caranya apa namanya upload produk nggak tahu gitu ya cara nih ngasih deskripsi produk juga kurang bagus itu bisa kita edukasi lebih baik lagi jadi nextnya ketika dia berinteraksi sama Tokopedia kira gitu ya itu udah nggak di level interaksi atau pertanyaan yang sama gitu tapi udah next levelnya, udah next levelnya, next levelnya nih, even hmm. mungkin nextnya dia bisa solve problemnya sendiri gitu, jadi yang masuk ke kita tuh udah masalah yang sangat-sangat kompleks yang mungkin udah nggak bisa diselesaikan sama toppers gitu, nah okay. disitulah mungkin uh, tingkat keberhasilan yang saya rasa kita achieve gitu ya
0: hmm. disitu ya membedakannya, ya, jadi bukan cuma melayani komplainnya doang, tapi even more than that gitu ya
1: Betul. jadi sebenarnya Banyak opportunity gitu ya, uh, uh, product improvement, product innovation, new features yang kita temukan gitu ya. Berdasarkan suara-suara pelanggan ini nih, kita bawa, kita formulasikan jadi insight, jadi apa namanya, sedikit lebih matang gitu ya. Dengan data yang cukup-cukup baik, kita bawa ke tim produk, nih guys ada masukan dari customer gitu ya. Kita bikin sesi juga gitu ya, ada, ada make it better session, kita ajak nih satu meeting, ada tim produknya, ada tim technya, sama tim uh, customer experience gitu ya. sama plus yang paling penting customernya ada di situ gitu. Ngobrol dari perspektifnya customer how they feel, how they perceive feature yang dibikin sama tim produk sama tech tadi menurut perspektifnya mereka gitu. Karena kadang-kadang uh, kita ngerasa udah buat produk yang paling canggih, produk paling advance, produk paling ibaratnya cutting edge, lah, teknologinya gitu ya. Tapi customer simples nanya ini gimana cara registrasinya ya. nah itu kan ibaratnya ujung ke ujung gitu ya, maksudnya masalah yang sangat simple yang kita rasa udah solve tapi ternyata masih belum terpersepsikan dengan baik dari sisi pelanggan gitu makanya kita bikin sisi-sisi tersebut gitu ya, kita kasih kayak bisa voice of customer juga dan yang terakhir kita juga bantu ngukur nih tingkat kepuasan pelanggan, NPS nya, ke tim produk tadi tim tech yang kita punya gitu ya, ke tim bisnis juga udah sampai mana sih yang kita lakukan increase atau enggak gitu, dan itu secara luar dan secara berkala kita lakukan gitu hmm,
0: okay. Pak, mungkin related dengan hal itu nih, kali. tadi Bapak sempat ngomongin fondasinya gitu ya uh, saya ingat gitu, waktu itu saya masuk Tokopedia di awal 2021 gitu ya hmm. di tim Bapak, dan itu pertama kali saya dengar uh, Bapak ngejelasin uh, piramida CX gitu uh, wow. pokoknya framework piramida CX ini sering dibahas lah ketika kita uh, mendiskusikan customer experience nih Nah, hmm. boleh dijelasin nggak sih Pak ke teman-teman pendengar di sini nih? Sebenarnya konsep piramida CX ini nih uh, yang menjadi framework gitu ya atau menjadi acuan ketika Bapak melakukan transformasi Tokopedia Care itu seperti apa sih Pak uh, si, si konsep ini nih?
1: Oke, okay. uh, jadi waktu pertama kali uh, saya masuk gitu ya, itu sekitar bulan Oktober 2017. Saya ingat banget tuh tim, uh, apa namanya, uh, operasi itu masih sekitar berapa? 300-an gitu ya. Uh, dan kombinasilah ada yang di manage secara in-house, ada yang di manage secara eh uh, service sama partner gitu ya. Dan dan prosesnya juga masih sangat-sangat scattered gitu ya. Oh, kontrak dihandle sama team people, uh, legal juga ibaratnya masih apa namanya? silo uh, untuk bisa ngurusin legal aja tanpa ngeliatin sebenarnya ini ada KPI yang oke, okay, ada ada penalty scheme-nya, ada reward-nya enggak. Itu masih agak-agak scattered tuh. Jadi Uh, saya cuman mikir nih, ini uh, apa namanya uh, tim kita butuh framework yang kita bisa lihat sama-sama gitu. Jadi kalau mobil rumah gitu ya, uh, RAB-nya gitu ya, atau atau misalnya desainnya, atau misalnya uh, rancangannya itu udah ada gitu, blueprintnya udah ada ini Pondasinya harus dari bahan apa, bentuknya seperti apa, dan sebesar apa gitu. Sehingga nanti ke depan mau bangun ini jadi berapa tingkat pun gitu ya, satu tingkat, dua tingkat, tiga tingkat. itu udah udah scalable gitu. Nah makanya kita sepakat nih kita pakai deh uh, apa namanya transformasi ini dengan menggunakan framework customer experience piramid ini. Jadi hmm. sebenarnya ini udah 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 kue generic sebenarnya dan udah sering dipakai juga sama beberapa praktisi di CX itu. Cuman uh, kita customize supaya bisa applicable dengan kondisinya tokopedia saat itu, gitu ya. Kalau ngomongin tokopedia saat itu benar-benar kayak kalau saya boleh kutip katanya Pak Wil gitu ya.
0: Hmm.
1: di saat itu gitu ya, ini tim mungkin merupakan tanda kutip one of the weakest link in the organization lah gitu. Jadi sebenarnya bukannya jelek, tapi saat itu sebenarnya apa ya adapting sama customer needs, adapting sama competition itu masih sedikit terlambat, sedikit gitu ya. Sehingga ketika customer butuh apa, ketika customer misalnya growing trafficnya, kita nggak bisa ngejar nih. Jadi, Di bulan-bulan pertama kali saya masuk tuh kerjaan saya sebenarnya bukan bukan building piramid ini gitu ya bukan building organisasi seperti apa tapi adalah bantu ngejawabin tiket sebenarnya jadi cashless lagi gitu dan nggak pada tempatnya juga menurut saya kita ngajak tim bisnis membalas tiket ketika memang dia nggak punya ekspertis dia nggak di training ke arah sana gitu ya tapi mungkin kedepannya kalau dia membalas tiket untuk memahami sebenarnya customer voice itu penting gitu cuman di konteks saat itu kayaknya menurut saya agak-agak uh, kurang pas gitu karena ketika dibalas pun customer balas lagi karena memang jawabannya juga nggak pas gitu karena nggak sesuai dengan expertise dan skill atau knowledge yang, yang seharusnya seorang CS punya gitu nah disitulah uh, saya mikir ini harus berubah gitu harus di transform besar-besaran lah gitu ya dari sisi how we run the business how we run the operations how we run the apa namanya channel gitu ya harus berubah banget. Jadi kalau ngomongin piramid nih, benar-benar bawahnya itu ini tidak ada tiga tingkat piramid ya kan. Uh -huh. Satu benar-benar hygiene, kita fix the basic gitu ya. Benar-benar kita deliver apa yang mandatory secara basic kita harus deliver ke customer kita gitu. Minimal ketika dia nanya, komplain dijawab dalam waktu yang sudah kita tentukan gitu. Jadi nggak cuma ngejawab nih, kalau ngejawabnya jawabannya besok kan percuma juga kan. orang butuh saat ini uangnya udah kepotong gitu ya tapi dia nggak dapat apa-apa dan dia nggak dapat jawaban even dari TCS itu kan lebih even more frustrating gitu jadi basic itu ya basic diselesaikan gitu ya kita buildnya itu adalah satu nih people nya harus punya right mindset sama mentality juga prosesnya harus clear gitu ya SLE nya janjinya seperti apa kalau misalnya miss SLE apa yang akan dilakukan monitoringnya harus ada atau enggak nah yang paling penting juga adalah kita punya team Tech, sama dedicated DevOps dan produk juga untuk build up yang kita pengen secara cepat gitu secara agile juga karena evolusi customer juga berubah-berubah nih yang harusnya bagus saat ini mungkin besok udah nggak bagus lagi karena dia expecting better gitu hmm. nah that's, that's, that's a, a, a natural way of customer uh, apa namanya thoughts gitu jadi benar bener mereka mikir hari ini bagus ya itu udah B gitu besok ya harus lebih bagus lagi gitu ya itulah uh, ekspektasi customer kan evolve, evolve kan Jadi ya. kita harus beat customer expectation sebelum dia berpikir itu. Nah, itu masuk ke next level of pyramid. Tuh. Nah, jadi di titik inilah sebenarnya kalau udah mateng gitu ya, kita kayak create kayak proactive services gitu ya. Uh, customer yang mungkin tiernya beda masuk ke line yang beda. Uh, udah masuk ke bot sama automation yang human-like gitu ya. Nah, kalau udah mateng basic levelnya sama second level lah pyramidnya baru bisa masuk ke atas nih. Gimana caranya? kita ujungnya emotionally connect sama our customer. Nah, kalau udah emotionally connect nih, itu udah jadi fans tuh. Uh, udah jadi apa namanya? Ambil kesadarannya kita lah, ketika ada orang ngomong jelek tentang misalnya Tokopedia atau Tokopedia KIR yang bela itu udah mulai banyak itu karena dia ngerasa uh, genuine service atau authentic service dari Tokopedia KIR dapet dan dia merasa jadi bagian dari keluarga Tokopedia gitu. Nah, itu engagement levelnya yang udah di level uh, apa ya? Uh, juara deh. Nah, itu yang kita mau coba capai sih di titik puncak piramid yang tadi gitu.
0: Hmm, oke. Okay. Berarti kalau coba saya rangkum gitu ya nih, pak hmm. perjalanannya atau apa yang ingin Tokopedia Care capai gitu ya. Ujung-ujung dari ujung dari piramida itu adalah pengen ngebangun emotionally connected with customers ini ya, Pak ya.
1: Betul, betul. Cuman pondasinya juga mel ngajuga kita relate sama sama orang terus gitu karena nggak scalable juga jadinya gitu both buat customer nggak oke okay karena namanya orang kan konsistensi itu agak susah gitu ya yeah. jadi eh, apa namanya walaupun untuk certain level of empathy sama emotional aspect gitu ya itu juara nggaknya bisa gantin orang gitu ya di area area tadi cuman to be more scalable gitu ya supaya bisa yang mungkin less complex dan repetitive cases itu bisa di nggak perlu dilayani sama orang kita harus build yang namanya AI sama teknologi base customer experience gitu jadi itu yang menjadi pondasi apa beda sih menurut saya tim kita dibanding tim CX yang lain di luaran sana gitu karena kita fokus banget untuk build enablers untuk build technology, untuk build ibaratnya namanya smart system sama AI gitu ya untuk customer bisa mendapatkan jawaban secara cepat akurat tanpa harus ketemu sama tim customer service yang orang gitu nah tapi bukan berarti kita juga nutup jalan gitu ya nah kita juga harus build yang namanya intelligent system ketika customer udah mulai muter-muter gitu ya nggak ketemu jawaban even sebelum dia nanya pun tuh orang baten udah mulai muncul tuh Anda butuh support dari apa namanya assisted channel enggak nah itu juga harus di build gitu jadi effective sama efficient process kalau kita ngelihatnya gitu ya gimana cara kita bisa enabling namanya technology kita with technology company gitu ya untuk bisa serve customer sebaik mungkin dengan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa gitu ya, sehingga bisa menjadi pembeda kita dengan yang lain gitu. Jadi orang kalau ngomong ini, wah CS Tokopedia luar biasa deh gitu ya, wah customer experience Tokopedia luar biasa gitu, orangnya Tokopedia ketika kita ketemu berinteraksi itu juara dan beda sama mungkin perusahaan-perusahaan yang lain ada di Indonesia gitu.
0: Hmm, Oke, okay. berarti... ketika membangun uh, fondasi sampai di ujung piramida ini, sebenarnya bukan people aja ya Pak ya, tadi ya po poinnya ya. baru, deh. tapi ada, betul. di situ ada efektif proses juga, dan tentunya um, apa ya mengutilisasi teknologi yang ada gitu ya Pak ya.
1: Betul, betul, karena kan customer sebenarnya gak butuh channel ya Mel, hmm. dia butuhin solusi gitu ya, makanya uh, kita believe gitu ya, kalau saya boleh reflect back lagi gitu ya, tentang how we build, how we design this customer care team gitu ya, uh -huh. atau care, untuk jadi full digital contact center gitu ya, itu kita nggak punya inbound channel yang call sebenarnya.
0: Hmm, oke. Okay.
1: Padahal nih, yang kita handle itu jumlahnya per bulan bisa jutaan gitu. Uh -uh. Dan itu bukan satu hal yang mudah gitu, sangat-sangat kompleks. Karena kita basically situsi dan at some point juga B2B2C kan, Kadang-kadang ini -kadang ataupun misalnya apa yang kita deliver itu bukan produknya kita. Logistik company juga kita pakai partner kita gitu ya. Kadang-kadang untuk payment kita juga kerja sama-sama bank gitu ya, sama fintech company. Untuk partner-partner digital kita juga terus kerja sama-sama agregator. Nah, gimana caranya build satu ekosistem ini yang mungkin ada di luar Tokopedia itu tetap bekerja dalam SLA yang oke, okay, experience yang sama gitu ya. Dan disiplin untuk bisa mendeliver customer experience yang baik dan maintaining customer trust tanpa harus kita punya inbound call center. Nah, itu nggak mudah gitu. But we nail it gitu menurut saya gitu ya. Dengan jumlah interaksi yang sangat-sangat luar biasa, tahun ke tahun nambah juga even kayak dalam double digit percentage gitu ya. Itu kita tetap kita bisa deliver dan maintaining experience yang oke. Okay, dan customer tetap bisa ngerasa wah, nih tempat transaksi terbaik yang mereka punya adalah Tokopedia gitu. Karena kita akan customer akan spend uang yang nggak kecil gitu. Jadi customer need the solution, not the channels. Jadi kita gimana cara kita bisa create best channels nih seamlessly untuk mereka nemuin yang namanya jawaban. Kadang-kadang jawaban itu ya simplest kadang-kadang kita mikirkan, oh, kita create FAQ kalau langka aja deh. Padahal mungkin dari FAQ tadi gitu ya, harusnya ada yang jadi bagian dari product communication. Jadi nggak perlu ada di FAQ, nggak perlu ada di halaman bantuan, nggak perlu ada di uh, help page, harusnya dia ada di bagian dikomunikasikan dalam jernihnya tadi gitu, contoh tracking system gitu ya, nanya produk gua ada di mana ya, oh ternyata udah terjiap sebenernya di tracking system kita, di klik lacak udah kelihatan nih produk udah nyampe mana, dan harusnya nyampe kira-kira berapa lama lagi gitu.
0: Hmm. Gitu. Oke, okay. nah lebih paham nih Pak jadinya nih Pak, ternyata membangun digital contact center itu tidak, Semudah itu ya, kayak kompleks lah perjalanannya gitu ya Pak ya. Hmm. Tapi dalam proses transformasinya itu, dari pengalaman Bapak nih ya Pak ya, hmm. sekian banyak tantangan yang dihadapi, yang paling besar tuh apa sih Pak tantangannya sebenarnya?
1: Oke, kalau menurut saya, uh, pada, di proses transformasi gitu ya, yang paling susah, yang paling challenging itu bukan proses transformasinya.
0: Hmm, tapi Pak,
1: tapi, gimana caranya ketika transformasi udah selesai gitu ya kita bisa maintaining this winning position gitu Satu, okay. uh, at the same time tim kita juga growing customer expectation juga growing business juga growing gitu ya dan kadang-kadang kita have to be more efficient dan juga more optimal in terms of everything we do in the operations gitu nah di titik itulah sebenarnya mulai kerasa nih Evolusinya mungkin S-curve-nya udah nggak semudah yang S-curve di awal tadi gitu. Udah mulai agak sedikit landai gitu. Nah di titik itulah gimana caranya kita bisa build diri kita sendiri gitu ya dan juga tim kita dan organisasi yang kita manage untuk tetap hungry akan innovation, untuk tetap ngerasa bodoh gitu, untuk tetap rasa harus belajar, untuk tetap melihat keluar gitu ya kira-kira kita kurang apa dan build on top that gitu, that, sebelum customer membutuh, ngerasa membutuhkan itu, gitu. Nah, itu challenge-challenge yang sangat-sangat besar, gitu. Memang kadang-kadang orang udah ngerasa, uh, oh, aku udah beresin semuanya, udah fix everything, kayak customer escalation udah mulai sedikit, gitu ya, nggak sebanyak dulu, so what next, gitu. Di titik what next itulah kadang-kadang kita terjebak, satu, dalam operational trap, yang kedua terjebak dalam comfort zone, yang ketiga terjebak dalam kompleksensi sebenarnya, ngerasa udah paling oke okay dan ngerasa nggak perlu melakukan apa-apa lagi. Padahal di tiga titik itulah menurut saya gitu ya jurang failurenya tuh ada sedikit lagi sih kalau kita ngelangkah dan kita nggak cater tiga aspek ini gitu. Jadi menurut saya gimana caranya membuat tiga ini bisa teratasi dan nggak terjadi gitu. Itu yang 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 harusnya seorang leader tetap agile, tetap tetap mau berubah gitu ya, tetap nggak perpuas diri, tetap nggak stop, even tetap underdog mentality dan bisa menularkan semua itu ke timnya mereka gitu. oke.
0: Hmm. Oke, okay. jadi sebenarnya proses transformasi ini nggak selesai pada saat transformasi itu selesai ya Pak ya? Tapi akan selalu oh, iya. ada next-nya lagi, next-nya lagi gitu ya Pak ya?
1: Betul, justru kadang-kadang kan uh, ya challenge-nya dimulai saat transformasi selesai sebenarnya gitu.
0: Hmm. Oke, okay. nah Pak mungkin ini tadi kita udah bahas mengenai tim customer excellence-nya gitu ya, Bapak hmm. udah cerita gimana kebangun digital contact center, tantangannya gitu, kita udah mau di penghujung obrolan nih Pak. Uh, hmm. Mungkin saya pengen sedikit nanya pendapat Bapak nih, untuk ke depannya nih, Bapak ngeliatnya gimana sih Pak perkembangan atau tren di dunia customer experience ini? Dan gimana sih kayak saya pasti pastikan akan selalu berubah nih, customer expectation berubah, terus abis itu trennya juga berubah gitu. Gimana tim Tokopedia Care uh, menghadapi situasi yang cepat banget nih berubahnya?
1: Um, sebenarnya... kondisi pandemi saat ini gitu ya, ini kayak another leap yang kita dipaksa gitu ya untuk berubah yang mungkin tadi targetnya uh, setahun gitu ya atau dua tahun atau tiga tahun gitu ya, menuju digital yang full gitu ya, dipercepat gitu jadi uh, kita kan juga ngerasa nih kenaikan yang luar biasa gitu ya selama pandemi kemarin, gak cuma dari sisi transaksi tapi juga interaction orang di uh, customer support team gitu ya Itu yang jadi, jadi jadi sebenarnya feature trend yang kita percepat sih. Jadi sebenarnya gimana kita transforming the whole digital aspect. Jadi kadang-kadang digital itu kita lupa nih. Digital itu nggak cuma di customer facing gitu sebenarnya. Nggak cuma channel yang diperasai sama customer, tapi juga internally udah digital atau belum gitu. Jangan-jangan masih, masih banyak yang paperwork, gitu. masih banyak yang paper based, masih banyak yang juga manual manual processes gitu ya. Masih banyak juga sifatnya kayaknya. Butuh orang buat ngupdate butuh orang yang buat sending, butuh orang yang buat kayak misalnya... Uh, apa namanya uh, execute gitu ya. Nah itu juga harus dipikirin. Jadi kayak misalnya uh, agent facingnya udah 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 automation udah udah otomatis atau belum gitu. Jangan sampai nanti kalau nggak belum automation kita lupa gitu bahwa automation itu nggak nggak disinggali buat customer tapi juga buat our team. Jadi gimana caranya customer juga auto, punya automation yang sangat sangat baik gitu ya yang menjawab dan akurat. tapi tim kita juga bisa punya automation yang bisa membuat kerja mereka lebih efisien jadi transformation itu digital transfer nggak cuman internal nggak cuma external tapi juga internal gitu jadi gak cuman CFS tapi juga gimana seluruh partner kita juga digitize nih jangan sampai nanti uh, front udah digital, customer udah digital, timnya udah digital tapi kita ekskala sikap sama, sama partner masih via whatsapp kan atau email gitu ya kan gak, gak, gak lucu juga padahal harusnya udah bisa connected nih ketika terjendari ticket Tiket tipenya adalah komplain ke partner A. Ya udah partner A harus mendapat update di saat itu juga alert bahwa ada customer atau yang komplain tentang produknya mereka gitu. Hmm. Nah jadi ekosistemnya juga harus digital. Terus yang kedua menurut saya lebih ke arah gimana caranya punya uh, apa ya personalisasi yang sifatnya personal gitu. personalisasi menurut saya udah biasa Mel.
0: Hmm.
1: Setiap orang udah pasti bisa bikin deh uh, dengan dengan apa namanya. Uh, data like yang bagus, big data yang oke okay gitu ya, udah punya bisa uh, membuat unstructured data menjadi structured data, menjadi personalisasi ataupun rekomendasi gitu ya, tapi gimana membuat personalisasi tadi menjadi personal buat customer, itu another level yang butuh mungkin sedikit intervensi orang kadang-kadang, dan kita harus to be baris, juga gitu untuk create personal, tanda kutip experience gitu, uh, jadi ketika dia ngerasa udah, uh, apa namanya, contoh ya, gua masuk ke, ke 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 misalnya ke Tokopedia mau punya punya kendala A ah, gitu ya. Ketika masuk ke Tokopedia ke halaman bantuan udah kedetek nih. Oh, invoice yang terakhir ini potensi masalahnya adalah A B dan D jawabannya ini gitu. Tapi eh uh, semua selesai gitu ya dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Uh, sistem kita tahu sebenarnya hari ini customer itu anaknya misalnya ulang tahun gimana caranya bisa tahu bisa jadi kan dia ceritakan di tiketnya kan ini dia komplain lah ini kado buat anaknya bla 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 belum belum nyampe atau mungkin dia kan kita tahu nih itu misalnya customernya juga ulang tahun gitu ya tetap dengan spirit menjaga privasi pelanggan juga gitu ya dan ini harus dijaga dengan baik kita bisa ngasih nih dia deliver experience sifatnya personal menurut saya gitu jadi gimana caranya sifat uh, apa namanya area area service atau feature sifatnya Uh, biasa atau komoditi gitu itu menjadi luar biasa gitu ya ya contohnya kayak misalnya minum kopi kenapa harus di Sarbuk sih sama aja kok biji kopinya atau makan indomie kenapa misalnya harus di tempat-tempat kayak misalnya abnormal sih oh orang kadang ngerasa eksperiensinya oke okay, gitu nggak cuma eksperensinya tapi ketika gue di sana ngerasa wah omi personal dan ketemu orang yang kayaknya wow lah ngobrolnya gitu jadi uh, personalization that that create a personal experience itu juga jadi kayak microbreak requirement dan yang ke depan yang pasti adalah yang more omni channel kan gimana caranya ketika dia berinteraksi sama kita itu nggak cuman kayak masuk ke pusat bantuan tapi ke semua tempat yang dia juga punya dan dan dia ngerasa harusnya brand kita ada gitu ya atau Tokopedia ada dia bisa menyampaikan pertanyaan ataupun misalnya uh, kendala yang dihadapi terselesaikan dengan baik gitu Nah, yang terakhir menurut saya lebih cara gimana caranya customer bisa lebih terdepan nih untuk bisa engage sama customer lain gitu. Itu yang yang jadi challenge sebuah brand sih. Karena once a brand itu bisa punya customer base atau advocateor base yang sangat-sangat bagus gitu ya. Even nggak butuh CS kok atau nggak butuh tim customer operations buat atau customer engagement buat belain atau menjawab pertanyaan pelanggan. That's the beauty kan. Kalau misalnya ada pelanggan lain ngebantu pertanyaan pelanggan lain gitu. Karena saat ini kan era rekomendasi kan orang mau beli produk. itu sebenarnya lebih percaya orang lain yang ngomong atau komen atau review-nya orang lain dibanding uh, brand-nya sendiri yang menjelaskan kan atau sales team-nya sendiri yang menjelaskan gitu. Jadi makanya di Tokopedia kan kita juga ngelihat tuh review review processes itu jadi satu yang mungkin sangat-sangat uh, dilihat sama customer sebelum, sebelum dia membeli produk itu kan. Nah, itu yang juga kita apa namanya? empower dan kita encourage gitu. Hmm, oke.
0: Okay. Jadi sebenarnya in a way kayak harmonizing antara si teknologi atau ekosistem digital ini dengan tetap memberikan human experience yang personal tadi gitu ya pak ya betul ya oke okay. nggak kerasa nih pak udah itu sebenarnya pertanyaan terakhir dari saya gitu jadi kita udah sampai di penghujung obrolan di episode kali ini nih pak mungkin sebelum saya tutup dari Parudi ada pesan penutup nggak nih pak untuk teman-teman pendengar ataupun Nakama yang lagi dengerin Toko Keh Podcast ini Dan jadi tertarik nih, Pak, pengen berkecimpung di dunia customer experience. Apa nih, Pak, tips and triknya? Mereka harus oh. mulai, mulai dari mana sih, kira-kira? Oke,
1: okay. ini pertanyaan yang sering masuk juga nih uh, ke saya, Mel. Hmm. Kalau saya mau berkecimpung di dunia CX tuh, apakah bisa ya dengan background saya misalnya yang mungkin nggak customer related uh, function gitu sebelumnya? Menurut saya bisa gitu ya. Jadi orang yang paham tentang customer, jadi orang yang paham tentang uh, apa namanya, uh, apa ya, eh, yang eh, partner kita butuhkan gitu ya, atau klien kita butuhkan, atau even customer kita butuhkan, itu bukan rocket science kok gitu ya. Eh, Gue selalu bilang ke, ke ke tim juga gitu ya, bahwa listening process itu bukan proses untuk mereplay atau membalas tiket, atau membalas apa yang ditanyakan, tapi untuk satu, memahami apa yang disampaikan gitu ya, Sehingga nggak cuman ngebales, nggak cuma ngasih jawaban, tapi make sure juga kedepannya itu pertanyaan nggak berulang gitu. That's listening gitu menurut saya. Listen to understand gitu, not listen to reply gitu. Jadi makanya kita selalu punya konsep kan, sahabat terbaik toppers gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa udah bisa jadi sahabat yang baik buat orang lain, buat keluarganya, buat adeknya, buat kakaknya, even buat temannya gitu ya. Sebenarnya udah punya fondasi yang besar gitu untuk bisa berkecimpung di dunia ini karena memahami customer journey tadi kan dari awal sampai akhir itu buat customer gitu ya customer persona, customer perspektif, customer apa namanya feedback menjadi sebuah sistem, model, desain yang kita balikin lagi nih uh, inside-out perspektif jadi sebuah cerdas, si jadi sebuah produk yang mengkombinasikan insight yang sebenarnya outside-in tadi gitu kita balikin lagi, balik lagi, keluar lagi. akhirnya jadi ketemu nih, nah itu kan juga evolving yang namanya experience sama expectation kan jadi uh, saya cuma mau nyampein nih, teman-teman yang ada di customer service, teman-teman yang ada di industri uh, apa namanya, profesi CX gitu ya, itu harus bangga sama kerjaan kalian ini bukan lagi uh, kerjaan yang sebenarnya uh, back office, kerjaan yang yang sifatnya hanya reaktif ngebalesin komplain, kerjaan yang mungkin tanda kutip Nggak terlalu berkelas gitu ya dibanding misalnya produk, dibanding misalnya tech Nggak, ini bergensi, berkelas gitu ya. Karena orang pertama, satu ya, yang ber, berkomunikasi sama pelanggan itu adalah teman-teman. Ngedengerin kata-kata pelanggan, keluhan pelanggan, masukan pelanggan itu adalah teman-teman. Orang yang paling tahu semua produk di company ini, itu siapa? Itu teman-teman. Mungkin setiap tim bisnis ngerasa gitu ya, gue tau produk gue, tapi apakah dia produk-produk lain, gak belum tentu. Sedangkan, tim customer experience itu tahu semuanya gitu ya, tentang misalnya product knowledge, ya product detail, apa yang harus di gitu. Jadi, kalau kita bisa membuat proses ini, ada di center of the business gitu ya, ini perusahaan akan sangat-sangat sustain sampai ratusan tahun ke depan gitu. Jadi nggak hanya memikirkan jangka pendek dari sisi bisnis, dari sisi harga saham gitu ya, tapi sebenarnya customer-nya maunya apa gitu. customer kan banyak ya Mel. Employee itu juga customer. Partner ya. kita juga customer gitu ya. Dan end user kita dalam case Tokopel adalah Buyer sampai seller itu juga customer gitu. Nah, membuat voice semua orang tadi ada di day-to-day bisnisnya kita itu adalah resepi menurut saya membuat perusahaan itu bisa eksis sampai even ratusan tahun ke depan gitu. Nah, apa enggak kurang oke okay tuh uh, profesi gitu ya. Jadi, be proud of it gitu ya ini ibaratnya the future of profession yang akan sangat-sangat ada kedepannya gitu ya karena yang sifatnya mendengarkan empathy itu jadi satu skill set menurut saya yang melengkapi problem solving skill yang teman-teman punya gitu karena problem solving dengan empathy gitu, yang pas gitu ya itu udah kayak ramuan yang menurut saya jadi kayak you hit the nail on the head lah menurut saya gitu gitu
0: okay. Saya catat baik-baik nih, Pak. Listen to understand not to reply. Gitu. Terus di sini berarti poinnya yang kita listen itu nggak cuman um, user kita gitu ya, tapi semua Betul. elemen yang ada dalam organisasi, employee, partner gitu, including buyer atau seller gitu. Pokoknya semuanya ya, Pak ya.
1: Iya, dong. karena only happy employee can deliver happy customer dan.
0: Ya. Yeah. Setuju-setuju, Pak. Oke, sip kalau gitu, Pak. Makasih banyak, Pak Rudi, atas waktunya yeah. nih, Pak. Uh,
1: Sama-sama. Lagi juga pagi. buat semua pendengar podcast ini gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga value-nya, semoga insight-nya juga buat teman-teman dan semoga paling penting ngasih inspirasi juga untuk setiap orang setiap pendengar gitu ya menjadi lebih baik lagi dari hari ini
0: gitu. Amin. Kalau gitu, oke, okay, kalau gitu saya tutup aja episode 1 podcast kali ini. Salam sehat selalu teman-teman, semangat selalu untuk baru di juga dan teman-teman yep, semua. salam sehat, sehat semangat semua,
1: always better and better ya.
0: ya, makasih, Pak.
1: Bye.